0: Muy buenos días amigos de Recárgate con Rodolfo Caballero. Ya estamos en vivo por la señal de Instagram. Y en dos minutos, 3 estaremos en vivo por la 98.5 FM Estéreo Oeste. Una señal para la provincia de Panamá Este. Paracán, La Chorrera, Capira. Carlos, cinco grandes distritos forman nuestra hermosa provincia, con playas, con montañas, hermosa. Les recordamos a todos los amigos oyentes que todavía están a tiempo para eh, participar en nuestro Giveaway por, anivers por inauguración, aniversario, <ríe> por inauguración, en donde se pueden ganar una pasadilla de un día para una pareja en el Hotel Westin Playa Bonita en Veracruz en donde van a poder consumir y tomar las bebidas que deseen, así como disfrutar de las ricas parrilladas, hamburguesas, la piscina y el mar en este paradisíaco espacio turístico como es el Hotel Westin Playa Bonita. No olviden entonces seguirnos en Recárgate con Rolfo Callero y taguear tus amigos para que nos sigan también. Ya estamos en este momento a punto de entrar a la señal de radio. También recuerden que en empleo.net hay vacantes para eh, que los que están sin trabajo, pues aprovechen las oportunidades. Y también eh, en nuestro Instagram, en nuestro eh, eh, feed, también hay oportunidades para los cursos de INADE gratuitos. Así que eh, tengan en cuenta esto y aprovechen las oportunidades para... Eh, aprender y actualizarse y el INADE tiene muchísimos cursos disponibles en su página web de fundader.cursos es cursos fundader.org es allí están los eh, cursos virtuales gratuitos que ofrece eh, el INADE así también Anfime. así que esto vamos con el programa de radio o la señal de radio en este momento estamos esperando comenzar la señal acá y estamos en breve, en breve transmitiendo. Estamos transmitiendo. y 26 saludos. Bienvenida a la señal de Recárgate con Rodolfo Caballero desde el Instagram Gracias por estar aquí Gracias por acompañarnos esta media hora de recargarnos con buenas ideas, tips y recomendaciones para el programa Pareciera como que hay algún problema técnico en la señal de esta mañana de estéreo oeste con relación a nuestra los servicios del internet pareciera pero eh, como sea vamos a a sortear esos esos temas a como de lugar Entonces, sí, en efecto nos confirman que hay problemas con el Internet en el West. Entonces, vamos a esperar qué va a pasar. O si nos quedamos únicamente con la señal de... Ajá, nos quedamos con la señal de... No, nos vamos a ir por radio, pero gracias a la maravilla de... El... Internet Si no se puede por Zoom, podemos por WhatsApp Buenos días, Oscar, ¿me escuchas? ¿Qué tal, qué tal, Rodolfo? Disculpe, que es que estamos confundiendo problemas con el Internet Bueno, si no es Guana, Chana, así que... Si no es por un lado, es por el otro los programas tenemos que ir por esta vía hoy, así que... No se preocupe, la clave es que la gente nos escuche ¿me Ya estamos listos, dele, vamos en vivo Adelante, Muy bien. Buenos Adelante. días, queridos amigos oyentes de la 98.5 FM Estéreo Oeste, la señal que escucha todo Panamá Oeste. Hoy, una media hora recargada, en honor al Día del Padre, que es este domingo, estamos dedicando cada programa... ...a tocar distintos temas... ...y esta semana no es la excepción... ...vamos a hablar el día de hoy... ...nada más y nada menos... ...del tema que es muy susceptible para todos... ...las estrategias para hablar como papá... ...del desempleo y las crisis... ...con sus hijos... ...algo que pasa en la autoestima... ...y la autoimagen... ...del padre... ...cuando queda desempleado es que se siente inseguro, también siente mucho dolor, porque el rol que jugaba de proveedor ha sido mm, temporalmente suspendido. ¿no? Y a veces las crisis y los problemas como el desempleo o una enfermedad también, Hacen que uno sienta que eso va a durar para siempre. Generalmente la mente funciona así. Nos hace ahogarnos en un vaso de agua porque le damos una dimensión eterna a algo que es pasajero y temporal. Pero todo lo que hemos pasado por ese tipo de situaciones, yo tuve dos años que no conseguía trabajo, que no conseguía proyectos, que no... No surgía nada. Fueron tiempos muy difíciles. Para mí jamás había experimentado eso. Y créanme que con títulos, con experiencia, como muchos de ustedes les ha tocado ahora en la pandemia, pues uno siente miedo, siente incertidumbre, siente inseguridad porque uno dice, oye, ven acá, ¿qué hice mal? ¿Por qué no me salen las cosas? y reza, y busca a Dios, y pide ayuda, pide ayuda a la familia, pide ayuda a los amigos, y no se consigue el resultado. Y en este momento de la crisis económica que viven todos los países del mundo, no solo Panamá, ustedes saben que nos ha tocado una situación muy, muy compleja, muy desafiante. Sin embargo tenemos que tomar en cuenta que siempre la capacidad de inventiva, de creatividad que posee el ser humano, le ha permitido vencer todos los obstáculos y desafíos que se le han presentado en los más de 13.000 años que tiene la especie humana de existir. Pero, el primer punto que quiero señalar respecto a este tema de las estrategias para hablar como papá del desempleo y la crisis con sus hijos es que usted reconozca y acepte su propia situación. Segundo, abordar mi vulnerabilidad. Y esto es muy difícil para los que somos papás porque definitivamente la figura que uno proyecta como padre proveedor, como ejemplo o sea, miren, su papá trabaja, su mamá trabajamos para darles el ejemplo, para que ustedes se eduquen, etc. Esa figura se desapareció al uno no tener trabajo. Entonces, ¿qué le dice uno al hijo y cómo uno habla con los hijos? Y yo creo que es importante abordar mi propia vulnerabilidad y eso se hace yo con yo. Es decir, usted se... Analiza y evalúa, y balancea, vuelve a reequilibrar, porque esto es un golpe, cuando uno pierde el trabajo, cuando uno no tiene trabajo, uno se da cuenta que vienen una serie de miedos, angustias y ex experiencias emocionales que antes uno no había sentido, uno está vulnerable pues, esa es la vulnerabilidad, la vulnerabilidad no es más que el desborde de emociones, de inseguridad, de angustia, de temores, hasta de depresión, tristeza, pena, dolor, porque es, hemos perdido el trabajo, hemos perdido el sustento económico para nosotros, para nuestra familia. Entonces, si nosotros tenés, somos padres responsables y sentimos ese que ese rol ha sido socavado, ¿sí? como tener un, una, un terremoto y se abre la tierra y uno se hunde allí, uno definitivamente que experimenta una gran vulnerabilidad. Y en eso uno necesita su red de, activar su red de apoyo, sus papás, su, sus hermanos, sus amigos más cercanos, para uno compartir esa experiencia que uno está sintiendo. Yo no digo que usted tenga que expresársela a sus hijos. Hay situaciones en donde hablar con... Un, que se pueden hablar con, con un niño o con un adolescente, pero hay ciertas situaciones de vulnerabilidad que en, eh, podrían vulnerar al hijo. Por ejemplo, con un niño de 5 o 6 años, usted no se puede abrir vulnerablemente y ponerse a llorar, porque eventualmente ese niño puede experimentar un gran miedo, al menos que usted lo haga en un espacio sano, terapéutico, en donde con un psicólogo, un psiquiatra, etcétera ese, esa persona, ese profesional lo ayude a usted a que todos los miembros de la familia puedan hacer el proceso de enfrentarse a esa crisis, a ese duelo. Porque en verdad perder el empleo es también un duelo. Entonces, puntualmente usted puede, con ayuda de profesionales, abordar sus emociones de vulnerabilidad con sus hijos y o pues manejarlas individualmente para luego de una manera ya más racional y pedagógica comenzar a sacarle provecho a la crisis para transformar la crisis en una gran oportunidad. Es decir, que la familia entera aprenda y crezca con esta crisis. Y esto lo han hecho muchas familias. Dos semanas atrás escuchábamos la historia aquí de varias personas que han emprendido. Después que perdieron su trabajo. Y sus familias fueron clave en esto. Emprendieron con su familia. Y creo que el gran don que nos ha regalado la pandemia en ese sentido. Es que a todos nos ha obligado a estar encerrados en casa. Y obviamente a estar con la familia. Entonces... Es una oportunidad para sacarle sabiduría a una crisis. Pero tenemos que advertir que del otro lado, el lado sombrío, digamos así, es cuando usted se siente totalmente perdido. Y es como naufragar. Y usted no tiene nada sobre lo que apoyarse para no ahogarse. Y muchas personas cuando viven ese tipo de experiencias, tristemente comienzan a tener discusiones y peleas entre ellos, mamá, papá, papá con los hijos, tiradera de puerta, gritos, porque la, la emoción que está experimentando de, de dolor y vulnerabilidad, usted como papá, lo está desbordando, entonces ahí es donde se necesita ayuda, ahí es donde se necesita hacer un alto, aprender a detenerse, reflexionar, meditar, reflexionar, orar, como no, hasta encontrar luz en esa oscuridad. Lo más sano cuando uno se siente desbordado por el dolor, es reconocerlo. Y aquí, digamos, este tema yo lo propuse porque yo sé que muchos padres que están viviendo ahora mismo situaciones de desempleo, de crisis, inclusive de enfermedad, de estrés, de tensión, recuerden que el estrés es la segunda enfermedad, que más mata a la gente en el mundo. Yo sé que muchos padres les cuesta esa parte de reconocer el dolor que ven, y mental, emocionalmente. Porque el trabajo nos mantiene a nosotros distraídos de lo que pasa aquí dentro. Y estas crisis han hecho que muchas parejas se divorcien, que muchas parejas. Eh, decidan terminar todo y se rompan las familias porque los lazos que los unían no habían sido fuertemente cultivados habían sido dejados por otras prioridades el trabajo en este caso y yo sé que si me paro a 30.000 pies de altura y miro Panamá Oeste ¿no? en donde una gran cantidad de gente todos los días 300.000 mil mil carros viajan todos los días para el, la ciudad, la metrópoli. Y, y pasan, ¿qué? 14 horas, 12 horas en la calle. Y los papás llegan muertos a su casa, agotados, agobiados, endeudados. Y toda esta situación amenaza a la relación familiar. pero creo que uno de los pasos más fundamentales es que usted tome responsabilidad por su dolor y reconozca su dolor, y a base de él, usted se atreva a mostrarse como un ser humano, no siempre la lógica, no siempre los cálculos, la planificación, nos llevan a nosotros con certeza y precisión, y menos en este mundo tan volátil e incierto, nos llevan a la, a la fórmula del éxito, a la fórmula de la felicidad, así tal y cual como muchos libros de autoayuda lo venden. ¿Sí? Saludos a Gabriel 2326. Gabriel Ortega, siempre en sintonía de Recárgate con Rodolfo Caballero. Vamos a ir a la pausa y luego que regresemos de la pausa, vamos a conversar acerca de cómo puedo, ...utilizar estrategias para hablar con mis hijos del desempleo y las crisis... ...y a la vez dejar un legado a mis hijos. Si se puede, vamos a hablar de eso apenas regresemos de la pausa. Vamos con la pausa Oscar. Le recordamos a los amigos que están en Instagram Live ahora mismo con nosotros que eh, pa pueden participar aún el otro viernes. Ya tenemos el, el giveaway, el, el regalo de una pasadilla en el Westin Playa Bonita. Inviten, inviten a todos sus amigos a seguirnos y también a vernos. Tenemos los canales de YouTube, de Facebook, ya tenemos podcast en iTunes, en Spotify y en otras cinco plataformas más. Ahí pueden sintonizar todos los programas anteriores. Bien, bien, decía que acá los amigos del Instagram Live que, que no, no escuchan la pausa publicitaria, que si usted se ha perdido alguno de los programas y quiere escucharlos nuevamente, recuerden que pueden entrar a nuestra cuenta de Recárgate con Rodolfo Caballero, en donde están los programas a nivel de Instagram, Facebook, YouTube y ya tenemos también podcast. Todos los programas están grabados, todos los días los subimos a los podcasts de Spotify y a los podcasts de iTunes, que son las dos eh, plataformas más famosas en, en, en podcast. Así que, si se los ha perdido, usted aprovecha y cuando viene de regreso en el tranque, puede escuchar por radio, por, por su equipo, su tablet, su teléfono, puede escuchar nuestro programa. Entonces, ¿cómo hablamos entonces de nuestros hijos? De manera tal que le saquemos sabiduría, crecimiento y desarrollo a una situación de duelo, de crisis, de fraccionamiento, la llamo yo, una disrupción inesperada. Miren, muchas personas hemos oído hablar de la palabra legado. ¿Qué es un legado? Recientemente yo perdí a mi abuela, hace cinco días. ¿Cuál fue el legado que me dejó mi abuela? Cuando yo hablo del legado, hablo del valor que con su ejemplo ella me transmitió. Y así como ella también, mis otro, mi otros abuelos, mi abuela, mi padre, mi madre, etc. Y también amigos que están vivos. No necesariamente los legados nada más se transmiten cuando uno muere. Pero ahí se, digamos, se, se cosechan los frutos. El legado de mi abuela fue su fortaleza. ¿Eh? ¿Por qué? Porque mi abuelita perdió dos hijos antes de ella morir y jamás se mostró derrumbada ni débil ante las adversidades tan dolorosas como la de perder dos hijos e inclusive la forma en que ella soportó la enfermedad, igual mi madre. Entonces ese espíritu de fortaleza fue el legado la pregunta que yo le hago a ustedes es, de una crisis, ¿puedo explotar la oportunidad o el potencial de liberar la enseñanza de un legado a mis hijos? Claro que sí. Miren, la sociedad en la que vivimos hoy de las facilidades o de las comodidades y el facilismo y esto con la tecnología de que podemos hacer... Este compras online todo con el teléfono pedir comida por el teléfono todo todo está en la mano en el dedo de alguna manera ha hecho que todos esperemos que todo sea fácil rápido y automático y ahí viene la vida y nos dice a nosotros uh -uh, eso no es siempre no siempre las cosas son fáciles rápidas y sin esfuerzo. A veces también requieren tiempo, requieren esfuerzo, requieren renuncias, requieren sacrificio. Y sí, estoy de acuerdo con la filosofía de que uno puede fluir con la vida, pero eso es para hablarlo en otro nivel cuando hablemos de espiritualidad uno de estos días. Pero dejar un legado en su familia puede llevarlo a usted. Entonces, en tener la, la oportunidad de sentarse con su familia y conversar, pasa esto, esto y esto. Papá no tiene trabajo, papá no puede pagar la casa, el supermercado lo vamos a tener que ajustar ahora así, así, así. Y vamos a tener que sacrificar el internet, la, el cable, los paseos. Las comidas en la calle. Porque pasaremos un temporal. ¿sí? Y algo que... Yo creo que en Panamá nosotros somos bendecidos. En el sentido de que no, no vivimos estas crisis de la naturaleza. Como los huracanes. Como las tempestades e inundaciones tan severas. Como las que vemos en otros países. Que son frecuentes... Y habituales. O sea, para mucha gente... Es habitual tener que movilizarse... En dos, tres años de donde viven... A otro lugar porque su casa se derrumbó... Se la llevó un río... O cayó un, una tormenta... O un huracán y se la llevó. Hay mucha gente que vive así... Consciente de la temporalidad de todo. En Panamá ¿no? en Panamá esperamos que siempre todo sea igual... Y digamos que sea estable. Y yo no digo que, que esperemos vivir en inestabilidad. Pero la falta de práctica, de experiencias, de inestabilidad, caos y volatilidad nos lleva muchas veces a nosotros a sufrir más. Porque entonces la expectativa que tenemos es quiero orden, no caos. Entonces el gran legado... Que podemos dejar en estos momentos en que estamos viviendo una crisis económica, desempleo y demás situaciones, es nada más y nada menos que enseñarle a, perso a nuestra familia a vivir con restricciones. Temporalmente, claro. Ya todos hemos visto que en muchos países ya la pandemia. Ha pasado, la gente se ha reactivado económicamente, etc. Y, y esto poco a poco se va a ir dando en nuestro país. Esperamos. Pero usted puede sacarle su dosis de sabiduría a esto. ¿Cómo? Oiga, si antes sus hijos no hacía nada en la casa, y se pagaba nada, ponga y enseña a sus hijos a lavar, a fregar, barrer, trapear, a cocinar y hacer todas las cosas. Y ahí usted está dejándole un legado de que él sea autosuficiente e independiente. Si antes usted como hombre, vamos a suponer el papá, no se involucraba en cocinar, barrer, trapear, tampoco en la casa, limpiar el patio, ahora usted se involucra en eso. Y sé que cualquiera me puede decir, ¿y mientras entonces no busco trabajo? No, 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 también busque trabajo. Pero usted no puede perder de vista que la dinámica familiar y en esta parte nuestra experiencia en estudios de familia nos dice a nosotros una frase muy bonita que, que dice, ¿qué es la familia? La familia es el lugar en donde todos los días, después de estar en una sociedad que nos mide, que nos juzga por el desempeño laboral, que si eres más o eres menos, por los títulos, por los bienes materiales, la familia es el único lugar en donde no te critican, no te condenan, no te juzgan, en donde te puedes sentar en el sofá tranquilo... Porque allí eres amado, reconocido, aceptado y promovido sin condiciones o incondicionalmente. Qué lindo, ¿verdad? Esa es la familia. Y yo sé y hablo eso con los muchachos que son estudiantes míos en el colegio. Muchos hijos son demasiado exigentes eso sí, con sus padres. Quiero, 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 quiero. Son pedigüini. Nada más sirven para pedir. No aportan nada y piden todo. Y esto, volviendo al tema que decíamos el otro día de los, la mal crianza. Esto es responsabilidad de los propios padres. Que criaron mal a sus hijos. Dándoles todo para ellos después cobrar las consecuencias. Porque no les va a gustar cuando no hay chen chen. Decirle a un hijo, no hay. Y en esto los padres tienen que trabajar eso. El poner límites a los temas financieros. El tema que más... Digamos, preocupa a la población en estos momentos es el, el financiero. Y hay que hablar de ese tema en la familia. Es más, vamos a traer un invitado para que nos hable sobre las finanzas familiares. Pero mucha gente... El tema financiero lo maneja individualmente, no lo maneja en familia. Y a veces esto hace que uno abuse de su libertad y entonces no rinda cuenta en casa de por qué está tan endeudado. Entonces, esta oportunidad que nos da la crisis de la pandemia nos permite a nosotros abordar con nuestra familia el manejo de las finanzas, el manejo del presupuesto familiar, etc. Entonces, aquí tenemos esa parte. Creo que el legado que usted está dejando ahora es mostrarle a su hijo que las cosas cuestan y eso tiene su sombra. Obviamente también la vida tiene muchas cosas y dones que nos lo da gratuitamente, como la salud, por ejemplo. Así que todo cuesta y también del otro lado la vida nos regala muchos dones y que hay que cuidarlos, eso es importante. Del otro lado, esta crisis también lo puede invitar a usted a revisar la esencia de su legado. ¿Y cuál es su esencia? Bueno, ¿qué pasa cuando nosotros no tenemos cable? ¿Acaso nos vamos a morir si no tenemos televisión? ¿Por qué no somos capaces de conversar sentados en la sala? ¿Por qué no somos capaces de jugar, de divertirnos, de trabajar juntos, de conocernos? Hay muchas familias que no se conocen. Y son familia. Cuando hacen esos programas de pareja. A mí me da risa. Porque le preguntan cosas a la esposa. Que debe saber del esposo. Y del esposo que debe saber de la esposa. Y fallan. ¿Por qué? Porque andamos entretenidos. En un montón de cosas. Y nos olvidamos de la esencia. Siempre digo. Cuando yo voy a acompañar a personas. A los espejos. Que los llantos. Y el drama que... A veces derrochan a algunas personas en los entierros no es por el muerto sino porque les carcome la conciencia, si yo hubiera, si yo hubiera, yo debí. ¿Ya para qué? Como dice el Gran Combo, lo que me vayan a dar que me lo den en vida. Y olvidamos esa en esencia la familia, darnos en vida amor, cariño, atención, juego, buen humor, cariño. Como dice el filósofo de la salsa Rubén Blades, ¿m? cariño es cariño, en la familia amor y control, canta esa canción. Entonces, revise la esencia de su legado. Deténgase. Decíamos ayer, quítese ese disfraz de general y muéstrese humano, equivocado. A veces, acertado, otras, sabio. Yo creo que la humanidad está esperando hoy día más papás sabios. En lugar de más papás sabelo todo. Papás dueños de la razón. Y en eso todos, todos como padres, tenemos que hacer nuestro mea culpa porque generalmente le imponemos expectativas a nuestros hijos. Y esto va deteriorando y lacerando las relaciones, la comunicación con los hijos. Bájese de ese altar de Dios, de general, y tome el valor de hablar con franqueza, con honestidad, con autenticidad como ser humano, con el corazón en la mano, hable con sus hijos y comience por aceptar la realidad ante ellos, dígale cuáles van a ser las reglas a partir de ahora, Convérsenlo con la pareja, definan los acuerdos. Oye, ¿sabes qué? Tenemos que disminuir el uso del aire acondicionado, quitar el cable, las salidas, y vamos a hacerlo temporalmente. Cuando eso lo hacen la pareja, los hijos sienten más confianza de que los dos están cuidándolos y protegiéndolos, aún en medio de la inseguridad que representa el desempleo. Y por último, la esencia la esencia de todo esto es cualquier cosa que usted haga, impírese siempre en el amor que usted le tiene a su familia y en el amor que usted le quisiera dejar, en el legado que usted le quisiera dejar. Se nos acabó el tiempo en radio, en Estéreo Este. Los espero mañana a las 9.30 de la mañana para un programa más de recárgate, mañana vamos a hablar acerca de las adicciones en la familia. Y deseamos que tengan un excelente día, un excelente. Es todo. Feliz día y nos vemos mañana a las 9:30 de la mañana. Que la pase muy bien. Gracias, amigos del Instagram Live, por estar con nosotros. Nos vemos mañana.